0: Actualité avec Lévy Villard. Bonjour Paul -Henriette. Oui, je suis à Tel Aviv et ici comme ailleurs dans le monde, MeToo a soufflé. Vous allez me dire que je ne pense qu'à ça. Depuis que j'ai publié un livre sur l'onde de choc MeToo, onde de choc, choc provoquée il y a juste un an par le scandale Harvey Weinstein, le roi de Hollywood, prédateur sexuel pendant 30 ans en toute impunité. Mais ici en Israël, le débat est lancé, plus intéressant que notre débat en France où on est nostalgique des joies de la galanterie et autres nostalgies poussiéreuses. En Israël, comme ailleurs, ce sont d'abord quelques hommes au pouvoir qui ont été accusés d'agression sexuelle. Le plus connu, le célèbre journaliste et écrivain de gauche, Ari Shavit, mais aussi le porte-parole de droite de Netanyahu, David Keyes, qui est accusé par une dizaine de femmes d'avoir été un harceleur. Mais surtout, on voit en Israël comme ailleurs une libération de la parole, la fin du silence sur les abus sexuels. Hier, une journaliste de Haaretz, Joy Bernard, a publié une très longue tribune dans son propre journal pour dire que les choses bougent trop lentement en Israël. La journaliste suivait l'audition de Christine blaisey fraude cette professeure d'université qui a tenté en vain d'empêcher la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême, expliquant qu'il aurait essayé de la violer quand elle avait 15 ans. La journaliste de Haaretz, qui réagissait à l'actualité, fait elle-même cette déclaration surprenante. Voilà ce qu'elle écrit. « Je ne suis pas seulement le chef d'édition Haaretz, dit-elle, je suis aussi une survivante d'agression sexuelle, en bonne santé, saine et heureuse, mais toujours consciente du problème. » Le mouvement MeToo, en fait, a mis le personnel, le privé à la une. On parle publiquement des relations entre les hommes et les femmes. Partant de son propre traumatisme, la journaliste Joy Bernard constate que le dernier hashtag viral « Why I did not report » où les victimes expliquent pourquoi elles n'ont pas porté plainte, pourquoi elles n'ont pas parlé d'un viol ou d'une agression qu'elles ont subi, ce hashtag a maintenant touché Israël. La journaliste explique « Ma génération a juste commencé à exprimer ce que les générations précédentes voulaient dire, mais n'arrivaient pas ou n'osaient pas, pas faire. » En Israël, le mouvement mytho a libéré libérer la parole jusqu'à l'intérieur des communautés fermées ultra-orthodoxes où les abus sexuels restaient cachés, ou surtout à l'intérieur de l'armée, institution fondamentale du pays. Mais comme ailleurs, derrière les questions de harcèlement sexuel, c'est un mouvement politique qui émerge. On a vu les Brésiliennes prendre la tête des manifestations contre le candidat à la présidence d'extrême droite au Brésil, misogyne et homophobe. On voit que pour les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre, il n'y a jamais eu autant dans l'histoire de femmes candidates à des postes de gouverneurs ou de députés. Et on voit ici en Israël, pour les élections municipales le 30 octobre prochain, des listes composées uniquement de femmes dans des villes et des villages arabes. Des femmes arabes israéliennes qui se présentent à des postes de maire, de conseiller municipal. Ces listes sont déjà une nouveauté. Mais si, en octobre, une femme arabe est élue maire d'une de ces villes, ce sera une première historique. Donc on voit que MeToo n'est pas seulement une question de sexe, c'est la question universelle de l'égalité entre les hommes et les femmes